0: לדבר על עולמות היזמות והכסף בלי לבלבל את המוח. רועי ויניב, אנשי עסקים מצליחים שחיים ונושמים את העולם העסקי, מייסדי מכללת פסגות ורשת חללי העבודה דוגדר, בפודקאסט שילמד אתכם איך להתנהל נכון עם הכסף וידבר איתכם תכלס בגובה העיניים. אז בלי לבלבל את המוח. מתחילים. טוב, שוב אנחנו בפרק יניב ויניב בלי לבלבל את המוח, אבל לפני שאנחנו מתחילים, קודם כל, אנחנו רוצים לאחל לחיילים שלנו שיחזרו במהרה. אנחנו רוצים להשתתף בצער המשפחות השכולות, וכמובן, חזרה מהירה של החטופים שנמצאים אי שם בעזה. ואנחנו בטוחים שאנחנו בסוף ננצח, והחלטנו להרים פה היום פודקאסט שמדבר על המצב, על הטעויות של רוב האנשים שעושים בתקופות משבר כמו שאנחנו חווים כרגע, ואני בטוח שבסוף הפרק הזה אתם תצאו עם המון המון תובנות שיעזרו לכם בהמשך הדרך, אז äh, בואו נתחיל. טוב, לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו כבר, äh, אני ויניב כבר בלי להרגיש שהזמן עובר מאוד מאוד מהר, כבר 25 שנה, 25 שנה כבר בשוק, מיכל פסגות עוד מעט חוגגת 20 שנים, וכבר עברנו ארבעה משברים, ואתם, תכף אנחנו נדבר עליהם, אנחנו עברנו את ה.com, עברנו את משבר הסאב-פריים, עברנו את הקורונה, וכרגע אנחנו נמצאים במשבר הרביעי של המלחמת חרבות הברזל, ואנחנו הולכים לתת לכם המון המון תובנות שיעזרו לכם מהניסיון שלנו על מנת לשרוד את התקופה הזו. אז יניב, שוב כיף להיפגש שוב. פודקאסט מאוד מעניין. בואו קצת נדבר ונתחיל להיכנס לעניינים. כן, בהחלט מעניין,
1: כי תקופה משוגעת. תקופה משוגעת כי היום השחור הזה של השביעי... באוקטובר, הפתיע את כולנו יום רע. יום שחור כמו שאמרתי אבל בסופו של דבר גם מהימים האלה צריך להמשיך וצריך לעשות את הדברים נכון וצריך לא לעשות טעויות אנחנו כמובן נדבר יותר מהמקום הכלכלי והפיננסי ובשביל זה אנחנו הרמנו את הפודקאסט הזה כבר היום זה לא היה תאריך מתוכנן יש לנו סדרה מתוכננת לצלם פרקים מאוד מעניינים שתכננו בפודקאסטים שלנו אבל היום החלטנו לעשות פרק מיוחד על התקופה הזו. אני יכול להגיד לכם עלינו ברמה האישית. יומיים ראשונים, יום ראשון שני אחרי השבת השחורה, היינו בפאניקה, לא עשינו כלום. אם זה במכלל פסגות, וזה לא פשוט, זה עסק, זה המון המון תלמידים, בו זמנית רצים 30 כיתות כמעט כל ערב. יש פה 80 עובדים בחברה, 40 עובדים ועוד 40 מרצים. יש לנו את החללי עבודה משותפים, זה סך הכל יחד שני החללים 500 משרדים, ואתה קם בבוקר ופשוט אין לך כוח לכלום. לא מעניין אותך כלום, אתה לא רוצה לדעת כלום, אתה כולך שקוע לדיכאון. ואני זוכר שזה ליווה אותנו בערך יומיים של... לא עניין אותנו כלום, פשוט מאוד היינו באבל נוראי, פאניקה כמו כולם, מה בכלל עושים, לאיזה לא, 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 לא עולם אנחנו בכלל מתעוררים. אבל בסוף אין מה לעשות, צריך לקום. ואני חושב שהעשייה היא הכרחית. אני חושב שלהיות באבל ולהיות בדיכאון מהתקופה הזו, זה לא מה שאנחנו צריכים, זה מה שאולי החמאס רוצה. עשייה, צריכים לעשות פעולות, ודווקא זה מה שירים אותנו. ואחרי היומיים הקשים האלה, הגיע היום שלישי, ואז חזרנו ואמרנו, קדימה, מה עושים, איך עוזרים, איך נכנסים לעשייה. הדבר הראשון שראינו מבחינה פיננסית, שזה העולם שלנו, ראינו ש... אני חושב שזה הדבר הראשון הכלכלי שיצא, בנק, בנק ישראל בראשות פרופ' אמיר ירון, פרסם מתווה אה, למשכנתאות. והמתווה הזה מאוד מאוד הזכיר לי, אני אדבר על זה, על מה שקרה בתקופת המשכנתה, בתקופת הקורונה. הקורונה, סליחה, שגם אז בנק ישראל פרסם מתווה לכל מי שיש לו משכנתה. ואולי בנק ישראל בא בטוב, אבל אני זוכר אז בקורונה המון 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 אנשים עשו טעות בזה שהקפיאו את המשכנתה ובסוף שילמו בריבית דריבית. ואז ראינו את המתווה הזה, אמרנו דבר מאוד פשוט, אנחנו כגוף פיננסי, מקום שמלמד פיננסים, מלמד השקעות, מלמד מכשיר יועצי משכנתאות. אנחנו חייבים לקחת את המתווה הזה ולהסביר אותו לציבור הרחב, להנגיש אותו לציבור הרחב, כי לא כולם, מה לעשות, מבינים את המתווה. המתווה הוא מאוד מסובך, הוא מאוד מורכב. בן אדם מן השורה לא אמור להבין את זה. אחד, למי שהמתווה הוא טוב לו, ולמי שהמתווה הוא לא טוב לו. ולכן התקשרתי, ישר כשראיתי את המתווה, זהו, התעשתנו, התקשרתי יועץ משכנתאות, שהוא אה, מנהל תחום המשכנתאות אצלנו במכלה פסגות, ואמרתי לו, איתי, אנחנו צריכים להרים וובינאר ולהזמין כמה שיותר אנשים ולהסביר לאנשים, להנגיש להם, הייתי אומר, את המתווה של בנק ישראל על המשכנתה, למי זה טוב ולמי זה לא טוב. גם מה זה גרם לנו? זה שהחלטנו ממש תוך כמה ימים להרים כנס אינטרנטי, וובינאר, זה הכניס את כולנו לעשייה. ממצב של דאון, נכנסנו לעשייה, הרי בסופו של דבר, וובינאר כזה, היו בו כמעט 600 אנשים, אז זה אוטומטי לדבר עם הסטודיו, להפעיל את הסטודיו, להתחיל להכין מודעות, מחלקת שיווק, להתחיל להעלות את כל הפרסום של הוובינאר, ולתת את המידע הזה לכמה שיותר אנשים ברשתות חברתיות, המחלקת שירות לקוחות התעוררה, צריך להתקשר, להזמין, לידע. לתת את כל המידע על הוובינר, ואז למעשה הוובינר הזה הכניס כולנו לעשייה. עכשיו, הוובינר היה מאוד מאוד מבורך, כי קודם כל <coughs> עלו בו הרבה שאלות, אבל מעבר לשאלות שעלו בו, וראינו כמה אנשים מתנהלים אמוציונלית בתקופה הזו, במה שקשור uh, לפיננסים, למשכנתאות, להשקעות, קודם uh, כל, כל הנגשנו את התוכן, והיה חשוב לנו להעביר, הרי המתווה של בנק ישראל, אחד, הוא טוב לכל מי שבעוטף, לכל מי שחלילה אה, נפצע, לכל מי שגויס בצו 8, לכל מי שהמדינה החליטה לפנות אותו, כמו יישובי הצפון, אה, עד שבעה או תשעה קילומטר מהגבול. להם המשכנתה טובה, כי בא בנק ישראל ואמר, אנחנו מקפיאים לכם את המשכנתה לשלושה חודשים, לא תשלמו גם כפל ריביות. זה טוב, נהדר. אבל מה, מה גם גילינו? שכל מי שהקפאת המשכנתה לשלושה חודשים, שהוא לא... שייך לאוכלוסייה שמקודם מניתי, הקפאת המשכנתה היא לא טובה לו, כי אם הוא יקפיא את המשכנתה, הוא י, 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 למעשה ישלם כפל ריביות, מה שנקרא ריבית דריבית, כמו שהיה בתקופת המשכנתה. בתקופת ואז, הקורונה. בתקופת הקורונה, ואז אמרנו להם, חבר'ה, שימו לב, מי שלא חייב להקפיא עכשיו את המשכנתה, אל תקפיאו את המשקנטה. אתם תשלמו כפל ריביות. הרי אנשים אמרו, אה, איזה מגניב, אה, שלושה חודשים אני יכול לא לשלם משכנתה, זה נשמע מגניב, אבל זו, זו באמת הייתה המטרה של הוובינר, להנגיש את המתווה למי זה נכון, המתווה ולעשות פעולות, ולמי זה לא נכון.
0: ואמרנו, חבר'ה, מי שלא חייב להקפיא את המשכנתה, אל תקפיאו את המשכנתה. כי בסוף זה לרעתכם. אני זוכר גם ששוחחנו עם איתי, הוא אמר לנו שהייתה לו דוגמה של אחד מהאנשים שהוא דיבר איתם, שבתקופת הקורונה הוא הקפיא את המשכנתה, ועכשיו הוא גילה שהוא בסוף התקופה הולך לשלם עוד 25 אלף שקלים. כלומר, זה עוד יותר מחזק את מה שאתה אומר, שצריך לדעת אה, למי זה מתאים ומי לא, ועוד פעם, מי שפיננסית יכול עדיין עם ראש מעל המים, לא זו לא בדיוק זה. הייתה המטרה, ושראינו, אנשים אמרו, תודה, וואי, לא ידענו, ראינו
1: מתווה. אתם יודעים, אנשים באופן טבעי, במיוחד בתקופה כזאתי, שהכל מטורף, הם קוראים את הכותרת. הכותרת זה אפשר להקפיא את המשכנתה לשלושה חודשים, ככה בנק ישראל אמר, זו הכותרת. אבל כשנכנסים לכוכביות, וזו הייתה המטרה שלנו, להנגיש את הכוכביות, את הדברים היותר מקצועיים, אנשים מבינים שאם הם יקפיאו משכנתה והם לא חייבים, זה יהיה רק נועד בכותרת שלו לדבר על המתווה של בנק ישראל על המשכנתאות, עלו המון שאלות, אנחנו נשארנו כמעט עוד שעה רק על שאלות שלא קשורות על משכנתה. הרבה אנשים שאלו אותנו, אנחנו עכשיו רוצים לשבור תוכניות חיסכון. אז גם פה ראינו שלא כולם, התחלנו לדבר עם אנשים, שלא כולם חייבים לשבור תוכניות חיסכון. אנחנו נדבר על זה גם. וגם אם שוברים תוכניות חיסכון, אמרנו להם, רגע, כששוברים תוכניות חיסכון צריך להבין, יש פה כששוברים תוכניות חיסכון, לא שוברים את התוכנית הראשונה שבא לי. לא, שוברים את התוכנית חיסכון הראשונה, למשל קרן השתלמות שפטורה ממס משעבר שש שנים. כלומר, יש פה עניין מיסוי מאוד מאוד חשוב לפני ששוברים קרן חיסכון. כלומר, אנשים סגרו שנה כסף בתוכנית חיסכון בבנק, יאללה, בואו נבדה את התוכנית לפני הזמן. הם לא מבינים שיש קנס, ושיש קנס אחרי חצי שנה אם אה, סגרת את הכסף לשנה בפק"ם ו... פתחת את זה אחרי חצי שנה, זה לא שתקבל חצי מהריבית, ההפך, אתה תקבל פחות. עכשיו ראינו המון המון שאלות, אנשים, איך אני שובר תוכניות חיסכון, בלי להסתכל על המיסוי, איך אני לוקח, אמרו לי שאני יכול להקפיא משכנתה, איך אני מקפיא. המון דברים שהם לחץ, תוצאה של לחץ, החלטות שהן מאוד אמוציונליות, שאם מסתכלים פיננסית, טהור, מחושב, זה היה ההזדמנות שלנו לבוא ולהגיד להם, שימו לזה, הנה, גם הרבה שאלו אותי, הרי השוק הישראלי באופן טבעי, מהרגע שמ-7 לאוקטובר, יום אחרי שהשוק נפתח, השוק הישראלי חווה ירידות מאוד חדות. עכשיו, מה קורה? זה חוזר כל הזמן, כששוק יורד, בסדר, גם בתקופות אחרות, כמו המשברים שאתה אמרת שנדבר עליהם בהמשך, הם עושים את הטעות הקלאסית. זה שהם הולכים לכל החסכונות הפנסיונים שלהם ועוברים ממסלול שיש בו מניות למסלול בלי מניות בכלל. מתי הם עושים את זה? אחרי הירידות אבל. כלומר, את הירידות הם ספגו. ואז שהשוק יחזור להיות גבוה גבוה, יגידו, אוקיי, השוק גבוה, אז בואו נחזיר את הכספים הפנסיונים שלנו למסלול שיש בו יותר מניות. כלומר, הם יוצאים ממסלול מניות. כשהשוק נמוך, וחוזרים למסלול מניות באפיקים הפנסיוניים, כשהשוק גבוה. זו טעות שחוזרת
0: ש... על עצמה כל הזמן. מה שאתה אומר שגם קשה לתזמן את השוק בדיוק בנקודות שאתה רוצה לחזור אליו. בדיוק, עכשיו צריך להסתכל אחורה. אתה עוד מעט
1: עכשיו, אנחנו... אתה ידוע כאחד שאוהב לחקור אחורה את הדברים וההיסטוריה. אתה תבוא ותיתן נתונים מה קרה בתקופות מלחמות קודמות, מה קרה אחרי שהמלחמה הסתיימה, וזה כן. אחת הסיבות למה רצינו כבר היום. לעשות את הפודקאסט, אלא שאנשים ישימו לב קצת אחורה, להסתכל אחורה מה קרה. לא להגיב בפאניקה, לא לעשות טעויות, שאחרי זה כולנו נצטער על הטעויות האלה. נכון.
0: טוב, אז אתה הרמת לי ודיברת איתי על תקופות אחורה, ואני מקווה שאנשים פה קצת עם דף ועד ויאזינו לי למה שאני הולך להגיד. הרי אתה יודע, אומרים למי ניתנה הנבואה, כולם יודעים את התשובה, אבל עדיין, אני חושב שממה שאני הולך להגיד חשוב שנלמד ונכיר. ובואו קצת נלך אחורה. אני באתי פה עם נתונים ואני רשמתי את זה באופן מסודר, ממש משנת 73, ממלחמת יום כיפור, עד המלחמה עכשיו שנכפתה עלינו בשביל לאוקטובר 2023, חרבות הברזל, ויש פה דברים מאוד מעניינים. אם אנחנו מסתכלים על מלחמת יום כיפור, אני מדבר מרגע תחילת המערכה. השוק בזמנו תל אביב 25 ירד בקרוב ל-1.95. חודש לאחר מכן, אני מדבר על מלחמת יום כיפור, השוק ירד באזורי 9.18% ו... שלושה חודשים לאחר מכן, 12 אחוזים. ואחרי זה הכנסתי פה גם למבצע חומת מגן, ומלחמת לבנון השנייה, שתכף אני אדבר על זה, ומבצע עופרת יצוקה, ומבצע עמוד ענן וצוק איתן, ומבצע שומר חומות, ומבצע עלות השחר, ומבצע מגן וחץ. ודבר אחד אנחנו רואים, בהתחלה, ברואים, בחודש, בימים הראשונים ובחודש הראשון, רואים את זה פה ממש בנתונים. פאניקה, שווקים ברובם יורדים, וממש רואים פה בנתונים שלאחר שלושה אחוזים, אש, סליחה, שלושה חודשים ולאחר 12 שנה, אם אני מסתכל ממוצע לאחר שלושה חודשים עם כל המלחמות שמניתי כאן, אנחנו רואים שאנחנו בעלייה ממוצעת של 4%. אחוזים. לאחר 12 חודשים מתחילת האירוע, אנחנו רואים פה שאנחנו בממוצע של 16% עלייה לא, מה מתחילת... שאתה אומר, אחרי ש...
1: המלחמה, הפאניקה, מלחמה מסתיימת, הפאניקה עוברת, השווקים
0: חוזרים לתקן את כל הירידות. עכשיו, אני אקח טיפה למשהו טיפה יותר קרוב. מלחמת לבנון השנייה, שהייתה בשנת 2006, אז בזמנו היה מדע תל אביב 25, היה מישהו שאני לא אנקוב בשמו, שברגע שפרצה המלחמה, מכר את כל התיק מניות שלו, אני בטוח שאתה זוכר את זה. אני חושב שכל מי שמאזין לנו, ש... גם ובסוף התברר בדיעבד שזו הייתה טעות, השוק בזמנו הגיע לאזורי 720 נקודות, מדד תל אביב 25, ואני מזכיר, באותה שנה הוא זינק עד לנקודת שיא שלו, שיא של כל הזמנים, הגיע ל-1250. עכשיו מי שמאזין לנו, מדד תל אביב 25 בזמנו, שהגיע לאזורי 700 נקודות, והגיע ל-1250 הנקודות, אז הגיע משבר הסאפריים, שפירק עוד פעם את המדד כלפי מטה, משבר הסאפריים, משבר המשכנ... הנדל"ן הגדול בארצות הברית, זה עשרות אחוזים שהמדד עשה, עשרות אחוזים, מ-700 נקודות ל-1,250 נקודות, ואנשים חייבים להכיר ולדעת את זה. עוד משהו שהוא אה, מאוד מאוד חשוב מבחינתי, זה בואו נחזור לתקופת הקורונה. בתקופת הקורונה, אה, בחודש, חודשיים, השוק התפרק בקרוב ל-30-40 אחוז, מדד הנסטאק וה-SNP 500, גם כולם היו בפאניקה, חשבו שזה סוף העולם. ואף אחד באמת לא ידע מתי זה ייגמר ואיך זה ייגמר, והשוק סגר ותיקן את עצמו במהירות מטורפת, אף אחד לא ציפה לכזו מהירות שהשוק יסגור את עצמו. ואני בטוח שאנשים פה שמאזינים לנו, שהם מהשנתיים-שלוש האחרונות בתחום, בטוח שמעו הכותרות האלה, היו מניות כמו חברות כמו זום, כמו פייזר, כמו מודרנה, שאלה היו חברות התרופות ש... אמרו שהם יביאו את התרופה שתסיים שת... את הקורונה. ועד אוקטובר, אני מזכיר, במרץ 20 הייתה הקורונה, ועד אוקטובר 2020, אותם מניות באמת הגיבו באיזשהו אייפ. כן, ו... אבל רוב האנשים שאחרי זה אמרו, אוקיי, מה הקורונה עשתה,
1: אז יש אה, מרוץ גדול, איזה חברה תביא את התרופה לקורונה, את החיסון. וכל העולם עבר לפגישות זום, הזום נהיה הדבר הכי מגניב בעולם. אותם משקיעים שאמרו, אוקיי, אז אלה החברות המגניבות והנכונות להשקיע בהם, לא דיברו על זה במרץ 20, הם דיברו על זה כבר... כמה חודשים ביוני, אחרי, יוני, יפה שזה קרוב לשיא שאתה מדבר עליו, מאוקטובר הם התחילו לרדת המניות
0: הללו. אז סתם אני אתן דוגמה, באוקטובר 2020 מניית זיהום מגיעה לשיא שלה באזורי 600 דולרים, ומי שיפתח עכשיו את המנייה הזו, היא מסתובבת באזורי 62-60 דולרים. זו התרסקות של מעל 80% מנקודת השיא, הפיק שהגיעה עד לנקודת הזמן הנוכחית. עכשיו... אני, זה, למה אני נותן את הדוגמה הזו? כי זה כמו שעכשיו אנשים אומרים, אני אלך למניות שעוסקות בביטחון, כי עכשיו הביטחון הוא מאוד מאוד בכותרות. עוד פעם, אני לא פוסל השקעה במניות ספציפיות. כן, רק שצריך לזכור שכל המניות האלה כבר נהנו מעליות חזקות עוד לפני המלחמה. כלומר שזה גולם. בדיוק, זה, זה
1: מאוד מאוד מזכיר את האייפ שהיה לזום וכל חברות התרופה, שאנשים באים מאוחר, זה כמו שעכשיו הדבר הכי מגניב, בואו נלך להשקיע בדולר. אם גם... מי... עכשיו היה שלוש וחצי נחמד, אבל ארבע, ארבע, ארבע עשר, תלכו אחורה, עשרות שנים אחורה, דולר לא
0: מתרומם הרבה מעל הרמות האלה שהוא נמצא בהן היום. אז מה שאני בא להגיד זה, עוד פעם, מי שכן בחר להשקיע במניות ספציפיות כי הוא מרגיש שהתקופה היא רלוונטית עבורו, אני לא פוסל את זה, אבל לזכור שכל עסקה שאתה נכנס אליה, בניהול סיכונים מלא. כלומר, כמו שלומדים, ניהול סיכונים עם טייק פרופיטים, עם סטופלוסים, לדעת למכור בזמן, לדעת לקחת את הרווח, כי בפועל, תראה, זום כן נתנה תשואה טובה לאנשים, אם הם היו יודעים באמת לנהל את הפוזיציה. אבל מי שהחזיק את זה אז בסופו של דבר אנחנו רואים שהוא איבד המון המון מהכסף שלו. לאן זה לוקח אותי? זה לוקח אותי לדבר הבא. מניית זום נמצאת במדד הנסד"ק. ואם אנחנו מסתכלים על מדד הנסד"ק לעומת זום, הרי אמרנו שזום התרסקה במעל 80 אחוז, אבל מי שעכשיו ילך ויבדוק, אני לא אתן את הנתון, אני רוצה שאנשים יעשו שיעורי בית, מי שיבדוק את הנסד"ק מאזורי 2020, מרץ 2020, שמשם התחילה הקורונה, עד היום, שהשוק טיפה בנסיגה בתקופה בשבועות האחרונים, הוא הראה שמדד הנאסדק עשה צורה מדהימה. Mm. ושוב, אני לוקח את המניה הספציפית, שנתנה צורה לא טובה לאותה משקיעה. אנחנו מדברים על מניה לעומת לקחת משהו שמאגד את הכל. אתה מדבר דבר... על השקעה במדדים, על
1: קרן סל, נכון. בארה״ב, מה שנקרא ETF. נכון. קרנות סל, למי שקצת פחות אה, מכיר, זה למעשה מכשיר מאוד מאוד פופולרי, מכשיר שהוא קונה את כל המדד כמקשה אחת. כלומר, אם אתם קונים, סתם דוגמא, אחד מקרנות הסל הפופולריות בעולם זה ה SPY, קרן שמחקה את מדד ה-SMP 500, למעשה בעסקה אחת, שמתם סתם דוגמה, 5,000 שקל, לא משנה אם אמרתם את זה לדולרים, בעסקה אחת קניתם את כל 500 החברות הגדולות בארצות הברית. עכשיו, אחד הדברים היפים בקרנות סל, או ETF, איך שזה נקרא, איך שהמוצר נקרא בשוק האמריקאי, זה שאתם לא צריכים להתעסק כל הזמן. קניתם קרן סל, למעשה, אתם נותנים לעסקה לרוץ. איך אני אומר? בקרנות סל, אתם יודעים מה, מה טוב? ככל ש... תעשו פחות פעולות, ככל שכל הזמן תתעסקו, אתם דווקא תפריעו לקרן סל. כל היופי בהשקעה בקרנות סל, זה ככל שתתעסקו פחות, ככל שתעבדו פחות, ככה דווקא תעשו לעצמכם טובה, ולא תפריעו להשקעה. היתרון גם בקרנות סל, ופה אני מתחבר למה שרועי אמר, כשאתה משקיע במניעה ספציפית, אפשר לטעות. נכון. או שדווקא המניעה הזו תיפול. אבל כשאתה משקיע בקרן סל, לדוגמה, של מדד ה-SMP תמיד מובטח לכם, לכן זה גם כלי מאוד טוב להשקעות לטווח ארוך, תמיד מובטח לכם ש-500 החברות הגדולות בארצות הברית יהיו בקרן סל שלכם. הרי כל תקופה יש עדכון, יש מניות שנכנסות ל-SMP 500 ויש מניות שיורדות, כי כבר השופי שלהם הוא ירד, והם לא מתוך 500 החברות הגדולות בארצות הברית. כשאתם משקיעים בקרן סל ETF, כל היופי זה שתמיד אתם תחזיקו ב-500 החברות הגדולות בארצות הברית. עכשיו, זה כל היופי, כאילו, תחשבו, אתם משקיעים קטנים, שלא רוצים להתעסק יותר מדי. אין למשקיעים קטנים יכולת מחקר וניתוח כמו איזה גוף אה, אה, מחקר אנליסטי, שיושבים שם מיטב האנליסטים. ולמעשה, אתם שותפים, אמנם שותפים מאוד מאוד קטנים, אבל אם קניתם עכשיו את ה-Sby, את הקרן סל על מדד ה-SMP 500, אתם למעשה שותפים קטנים בכל 500 החברות הכי גדולות בעולם. זה לא דורש מכם הרבה התעסקות, ואתם גם לא מתעסקים בכל מיני מניות קטנות, או כמו שרועי אמר, כולם הלכו לזום, כי זה היה נחשב הדבר הבא בעולם, ובסוף זום ירדה מ-600 דולר ל-60 דולר, כי מי שעשה את זה, שם את כל הכסף שלו
0: על נייר אחד. נכון, ואני רוצה לחדד עוד נקודה, אם אני עכשיו לדוגמה הולך למניות, הסוג השני של המניות, מה-health care, מהבריאות, המודרנה ופייזר, סקטור הבריאות, סקטור הבריאות, אנחנו רואים בדיוק את אותו סיפור, אנחנו רואים עשרות אחוזים, לכו תפתחו את המניות האלו, ואתם ממש ממש תראו שלעומת זאת ה-ETF, XLV, ככה הוא נקרא ETF שמתעסק באלפקר, אתם תראו שמאזורי מרץ, ששם התחילה הקורונה והשוק משם התפרק במשך חודש עד אזורי אפריל 2020, אתם תראו שמהנקודה הכי נמוכה עד היום, הסקטור הזה עשה קרוב למעל 60-70 אחוז. כסקטור, ועוד פעם, אם אני מדבר על מניות ספציפיות, מודרנה ופייזר, התרסקו עשרות אחוזים. אנשים שמקשיבים לנו כרגע חייבים להבין את שני ההבדלים האלה שכרגע אנחנו מדברים זה עליהם. זה חשוב, כי בסופו של
1: דבר, לזהות ספציפית את המניות הטובות, זה הרבה יותר מורכב. האמנתם בסקטור הבריאות, סבבה. אם השקעתם ב-ETF, בקרן סל, שעוקבת אחר... סקטור הבריאות, אז הנה עובדה, סקטור הבריאות הלך, כלומר, מי שחשב שהסקטור הזה טוב ועניין אותו מניות בריאות, אז הרוויח, אבל מי שדווקא חשב על סקטור הבריאות, אבל לא קנה את כל הסקטור, לא קנה את כל המדד דרך קרן סל או ETF, אלא הלך על שתי מניות ספציפיות, הפסיד הרבה. חשוב מאוד שכולם יבינו ויכירו את המוצר הזה, גם הוא לא דורש התעסקות גדולה. נכון,
0: נכון. עכשיו, אתה נגעת בנושא של הדולר שקל ואני רוצה לגעת בעוד נתון שלדעתי הוא מאוד מאוד חשוב. תראה, הדולר שקל, מי שמסתכל עליו בעשור האחרון, הריינג' שלו הוא בין שלושה לארבעה שקלים. לכו תבדקו את מה שאני אומר.
1: הייתי
0: יותר מקצין שלוש שלושים לארבעה שקלים. תסתכלי, ממש רואים את זה, כאילו, והטווח הזה... בסופו של דבר, אתה יודע, אם מסתכלים מהנקודה הנמוכה, משלושה שקלים לארבעה שקלים, זה לא משהו שהוא אישיו, שאנחנו מדברים פה על מדדים ועל סקטורים שנותנים עשרות אחוזים ודברים שהם כן, מאוד מאוד... כן, זה חשוב, כי בסוף אנחנו כמשקיעים מרוויחים אחוזים.
1: אם שמתי עשרת אלפים שקל, והמנייה תעלה עשרה אחוז, אני, אני מרוויח את האחוזים. ובדולר שקל, שרואים את העליות החדות, הדולר עלה לארבע, עלה לארבע, עלה לארבע אפס חמש, היה בשלוש שבעים, אם תלכו ותסתכלו על זה באחוזים, זה אז צריך לזכור שבמטבעות, באופן כללי, התנועה היא יותר תנועה צדדית ולא תנועה מגמתית כלפי מעלה ומטה, ואז באופן טבעי האחוזים הם
0: יותר נמוכים, צריך לזכור את זה. עכשיו תראה, הם טוענים שהמלחמה הזו הולכת לעלות לנו למדינה קרוב ל-80 מיליארד שקל, והגירעון הולך להיות בין 4 ל-5 אחוזים שציפו לגירעון של קרוב ל-1, כלומר הדברים התחילו פה להשתנות. עכשיו... אחד הדברים שתמיד אנשים שואלים זה, אוקיי, אני עכשיו בתוך המשבר, ומה יקרה עם היום שאחרי והמשבר הבא. עכשיו, אנחנו עדיין בפודקאסט, וזה טיפה לא, לא יהיה קשה להרחיב על כל נושא שאני הולך להגיד, אבל יש ארבעה מוצרים שלדעתי, כל בן אדם באשר הוא, כן למד שוק ההון או לא למד שוק ההון, או שאחרי שהוא מאזין לנו, שילך ויחפור על המוצרים האלה שאנחנו אומרים, יש ארבעה מוצרים. אחד, ה-ATF, כמו שאמרת? כן, אנחנו ניגע במוצרים. אני רק רוצה לדבר,
1: להמשיך משפט אחד לגבי הנושא הקודם שדיברנו. כלומר, שהרבה אנשים, הרי השוק הישראלי ירד הרבה. הוא נמצא באיזשהו מכפילים מאוד נמוכים, מכפילים של רמת 2009, הוא נמצא באיזשהו סוג של חסר. אז אם כבר חוזרים ורוצים להגיד, אוקיי, אני רוצה לנצל את החסר הזה ולחשוב על השוק הישראלי, אז ללכת על מה שנקרא מניות ה יותר ללכת על איט... על... בארץ, לא... אי.טי.אפים, על קרנות סל, כלומר מדדים, ללכת על הספסאיד, נגיד מדד הבנקים, כי אין מה לעשות, הבנקים בישראל תמיד ידאגו לשמור על עצמם, הם תמיד יציבים, תמיד טובים, אז אם כבר, להגיד אוקיי, השוק בחסר ואני חושב עליו, אז ללכת על תחומי ספסאיד כמו אה,
0: קרנות סל, מדדים יותר גדולים, כמו מדד הפיננסים וכדומה. ועוד פעם, אנחנו לא מייעצים פה לאף אחד, ברור שכל אחד צריך לעשות בסוף, לפי שיקול דעתו ולפי קבלת ההחלטות שלו, אבל אני חוזר רגע לנקודה שלפני רגע דיברנו, יש ארבעה דברים שאני חושב שכל אחד צריך להגיד. אחד, מה שצריך להכיר, אחד זה ATF, קרן סל, מה שאמרנו. השקעה במדדים. השקעה במדדים. שתיים, זה קרנות השתלמות, שלוש, פוליסות חיסכון, וארבע, גמל להשקעה. ארבעת המוצרים האלו, כל אחד חייב להכיר אותם עכשיו. וכבר להיות מוכן איתם, מי שאין לו אותם, כבר להיות מוכן איתם למשבר הבא. מעבר למשבר הבא, אני חושב, זה נכון, אבל אנחנו פשוט מדברים,
1: מצלמים את הפודקאסט הזה בתקופת משבר, אז נהוג כל דבר לשייך אותו למשבר, אבל אני אומר, באופן כללי, כל בן... אני, דעתי מאוד פשוטה לעולם הזה. אולי אני טיפה סותר את מה שאנחנו עושים במכלל פסגות, שמלמדים השקעות, אבל אני חושב שלא כל בן אדם חייב, או לא כל אחד מתאים לו, לדעת להיות סוחר בשוק ההון, אבל כל אחד חייב שיהיה לו עוד ערוץ הכנסה נוסף של השקעות פסיביות. לא מסחר בשוק ההון, לא עכשיו להיות מול המסכים, לקנות, למכור מניות, זה לא מתאים לכל אחד, אני מסכים, זה הרבה יותר אינטנסיבי, אבל כל אחד חייב שיהיה לו עוד ערוץ של השקעה בנכסים פסיביים, שזה ישרת אותו, אמרת משברים, אבל שזה ייתן לו איזושהי הכנסה. שהוא לא יהיה תלוי רק במקום העבודה אוגן. שלו, עוגן, אולי בעתיד זה גם יהיה יותר ממקום העבודה שלו. ואם אתם משקיעים במדדים, כמו שאמרנו, מדדים, לא להשקיע בחברות הקטנות האלה, כי הרבה אנשים מתפתים הרבה פעמים להשקיע במניות קטנות. למה? כי מניה קטנה שעולה שני דולר, אם היא עולה לארבעה דולר, נכון, משני דולר לארבעה דולר זה לא הרבה, אבל זה מאה אחוז, זה מפתה. אבל תזכרו, המניות האלה גם צונחות, אז אנחנו, ב, בכל התפיסה שלנו, בכל גם מה שאנחנו דוגלים במכי פסגות, זה להשקיע בחברות הגדולות, ב-S&P 500, ב-500 החברות הכי גדולות בעולם, במאה הכי גדולות בנסדק, ובהשקעה במדדים, אז המוצרים שאתה מדבר עליהם עכשיו, אתה תמשיך ותפרט על יתרונות, מה ההבדל בין גמל להשקעה לפוליסת חיסכון, אני מניח שלא כולם מכירים, ונדבר על זה, אבל ברמת התפיסה, כל בן אדם צריך שיהיה לו הוראת קבע של כמה מאות שקלים בחודש, כל אחד ולפי היכולת שלו. אבל אז אתם למעשה תהנו מה, מהדבר המטורף הזה ריבית דריבית. הרי אם תסתכלו על שוק ההון 100 שנים אחורה, 200 שנה אחורה, 90 אחוז בשנה. ואיך אמרת? היו הרבה משברים, היו דוט קום, משבר ההייטק הגדול בשנת 2000 ומשבר הסאב פריים ב-2008, והיו מלא נפילות. כן, מה שאני אומר עכשיו זה רק לאנשים שיש להם משמעת עצמית ואורך רוח. ריבית דריבית, אני אתחיל להשקיע לטווח ארוך, אני אשקיע בגמל להשקעה, אבל במשבר הראשון שהוא יראה את התיק שלו יורד ויברח, כל מה שאמרתי לא מתאים לו. זה מתאים לאנשים עם משמעת עצמית וסבלנות. מי שיש לו משמעת עצמית וסבלנות, אז קרנות סל, גמל להשקעה שאתה תרחיב, פוליסת חיסכון, זה יניב לו רווחים מאוד גב... גדולים, אבל מה? לאורך זמן. כלומר, זה לא בוא נעשה כסף מהר, אין דבר כזה כסף מהר. אני, איך אני אומר, אל תיכנס לשוק ההון, זה לא בשבילך המקום הזה. מי שיש לו משמעת עצמית וסבלנות, המוצרים שאתה תדבר עליהם עכשיו, הם יתנו
0: לו אחלה רווחים, אחלה ערוץ הכנסה נוסף לטווח ארוך. נכון, ורק אני פותח סוגריים כי שכחתי להגיד עוד איזשהו משהו חשוב, זה משהו שמלווה אותי הרבה. תרשמו בגוגל, Black Swan Events in stock". תלחצו על אימג' ובלקסמן, מי שלא יודע, זה ברבור שחור, זה דברים שכמו שקרה במלחמה האחרונה, דברים לא צפויים שאף אחד לא, לא קורא, ואתה נתת את הדוגמאות של כל המשברים, ולכו תגרו את הגרף הזה, איך הוא מדבר בפני עצמו, שכל פעם איך שמשבר הגיע, איך הוא נסגר. עכשיו דיברנו על ארבעת המוצרים האלה, אתה הרחבת על הקרן סל וה-ATF, אני לא ארחיב, יש לדוגמה את הנושא של קרן השתלמות, שאפשר, אם אתה שכיר או עצמאי, אפשר להפריש לאותה קרן השתלמות, כלומר, אם אתה שכיר, אתה צריך לבקש את זה כמובן מהמעסיק, שאני חושב שזה מכשיר פיננסי מצוין, שלאחר שש שנים, אתה גם יכול למשוך את הכסף שהפרשת מדי חודש או מדי שנה. פטור ממס. כמובן שפטור ממס ללא מס רווחי הון, חשוב לציין. וכמובן, הדבר הזה גם צובר uh, ריבית דריבית. בנוסף, יש מכשירים היום של פוליסת חיסכון שסוכנויות הביטוח הנפיקו בשנים האחרונות, מכשיר מצוין, אפשר לאתר את כל ה... מה שאני כרגע אומר באתר שנקרא MyGamilnet. שם יש את כל הרשימה של כל אותן חברות שמנפיקות את הפוליסות החיסכון האלו, ששם הכסף, אתה יכול להפקיד הוראת קבע חודשית באופן שוטף, שכל פעם נכנסת לך באופן אוטומטי לאותה, לאותה חברת ביטוח, והפוליסת חיסכון הזו גם נהנית מצואה, ואתה יכול לבחור גם בסוג של מסלול, וגם אתה יכול לשנות מסלולים, וזה לא עולה לך, זה לא, ללא שום אירוע מס, ורק אתה צריך לקחת בחשבון, ברגע שאתה מושך את הכסף, אז כן יש מס על הפוליסת חיסכון, מס רווחי זה עוד סוג של עוגן שבסופו של יום, אגב, שבסוף... אגב, להבדיל מגמל להשקעה? כן, תכף שבגמל אני ארחיב. שמגמל
1: להשקעה, תרחיב רגע מבחינת
0: המס. המס. גמל להשקעה, לדוגמה, גמל להשקעה זה מכשיר גם, שאתה יכול להפריש לו ברמה חודשית הוראת קבע, שעד 76,000 שקלים, כמובן, זה גם נתון שמשתנה, צריך לעקוב אחרי זה מדי שנה, אבל נכון ליום זה עד 76,000 שקלים שאתה יכול להפקיד מדי שנה, ובגיל 60 אתה להפריש את הקצבה לטובת הפנסיה, שזה יהיה ללא מס רווחי הון, שזה מכשיר מאוד מאוד חשוב. אבל חשוב לזכור שגמל
1: להשקעה זה לא רק מכשיר ליד גיל 60. נכון. בסופו של דבר, אם אתם פותחים עכשיו גמל להשקעה, מפקידים מאות שקלים בחודש, ולא יודע, בעוד שמונה שנים, בעוד חמש שנים, בעוד עשר שנים אתם רוצים את הכסף, אתם פותחים את הכסף, הכסף נזיל. נזיל בכל רגע, אתם רק משלמים מס רווחי הון, כמובן רק מס על הרווחים, והכסף
0: הוא שלכם, רק מי שיחליט להישאר עד הפנסיה יהיה פטור ממס, אבל הכסף נזיל כל הזמן. עכשיו, למה אני אומר שאנשים צריכים להכיר את המכשירים האלו? כי לתקופה הבאה שיש משבר, ואנשים נכנסים לאיזשהו מצב של פאניקה ובעיה תזרימית, המכשירים האלה הם סוג של עוגן, וחשוב שאנשים יהיו מוכנים ליום הבא, וככה הם איכשהו משתחררים מהלחץ הפיננסי שפוקד את חשוב, חשוב, חשוב.
1: אז זה מבחינת השקעות, אה, מוצרים להכנסות פסיביות בשוק ההון. בואו נדבר על מוצרים להכנסות פסיביות מנדל"ן. בואו נדבר קצת על נדל"ן. תחום שמאוד
0: מעניין גם. תחום שמאוד
1: מעניין, קודם כל, כל בואו צריך לזכור, תחום הנדל"ן היום סובל משלוש בעיות אה, קשות. אחד, אין פועלים, אין מי שיעבוד. אה, פלסטינאים לא עובדים, עכשיו התחילו לשחרר טיפה אה, בפרויקטים מסוימים, כי עיריות מסוימות הגישו עתירות, אבל עדיין הרבה תקועים, שתיים, משרדי מחירות סגורים, אין קונים, ושלוש, הרבה חברות נדל"ן הגיעו למשבר הזה בגלל שהגענו לזה בריבית בנק ישראל מאוד מאוד גבוהה, הרבה חברות הגיעו מאוד ממונפות והם משלמים הרבה כסף על ההלוואות כי הריבית מאוד גבוהה. צריך להבין, שוק הנדל"ן היום נמצא במשבר מאוד גדול. בגלל, הסיבה השלישית שאמרתי, הרבה חברות נדל"ן הגיעו ממונפות למשבר הזה, כי הם לקחו הלוואות בשביל הפרויקטים, רק שהם לקחו הלוואות שהריבית הייתה 0.1 ולא 4.75 כמו היום, שהפריים הוא 6.25, הן צריכות לשלם הרבה כסף לשרת את ההלוואה, וזה לא יעזור, בסופו של דבר החברות האלה יצטרכו לעשות ולתת עוד ועוד הנחות שכבר הם נתנו. אבל הירידות במחירי הנדל"ן, אנחנו כבר בתוך הירידות של הנדל"ן, להערכתי בחצי שנה הקרובה או אפילו טיפה יותר, הירידות בשוק הנדל"ן יחריפו. כלומר, בבית השאלות תדווח קצר בינוני, לא הייתי קונה עכשיו דירה, הייתי נכנס, הייתי מבין, הייתי חוקר. זה הזמן להיכנס ולהבין ולחקור, כי מי שלא ייכנס עכשיו ויחקור עכשיו את שוק הנדל"ן ויבין שכונות, אזורים, לא ידע לזהות את, את המחירים הטובים כששוק הנדל"ן יתחיל להתהפך כלפי מעלה. הוא לא יהיה שם פשוט, הוא יבוא עוד פעם כשהמחירים גבוהים. אבל לקנות בחודשים הקרובים, אני חושב שזה טעות, כי אני צופה טווח קצר בינוני, מחירי נדלן יורדים. אבל אם נדבר על הדווחים היותר, וכן חצי שנה, שנה צפונה, אני דווקא רואה עליות של מחירי הנדלן, מהסיבה שהריבית מתישהו תרד, אגב, גם הנגיד אמר שברבעון האחרון של 24, הריבית תרד בין חצי ל-0.75. אנחנו רואים, בפעמים האחרונות הוא השאיר את הריבית על כנה. גם בארצות הברית כבר שלוש כן. פעמים. אז הריבית תתחיל לרדת, הוא אמר, ברבעון האחרון של 24, זה גם ייתן רוח גבית, זה לא כמה הריבית ירדה, זה הדיבור על זה שכבר אנחנו מדברים על נכון. ירידות. זה המון המון פסיכולוגיה. זה לא רק הכמה, חצי או 0.75. שתיים, בכל התקופה הזו, שאיך אמרתי, אין פועלים, זה פוגע בהיצע, אבל זה לא פוגע בביקוש. יש ביקוש קשיח ל-60-70 אלף דירות בשנה. מדינת ישראל היא מדינה מאוד צומחת, צומחת בכמעט 200 אלף זה המון 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 יותר מכל מדינות ה-OECD. לכן, הפגיעה כרגע בהיצע לא תפגע במחירים, ההפך תורי את המחירים, אבל הפגיעה כרגע בהיצע לטווח של שנה ומעלה תפגע בהיצע, כמו שאמרתי, אבל הביקושים הם עדיין קשיחים, ואז זה אמור להעלות את המחיר הנדלן כלפי מעלה. אז כשמסתכלים עכשיו על שוק הנדלן, צריך להסתכל בין טווח קצר בינוני, לטעמי
0: ירידות, לבין טווח יותר ארוך, כמו שאמרתי, עליות. אני רוצה רגע להוסיף על מה שאמרת. קודם כל, שוב, קצת נתונים, המדינה קצת הולכת להיפגע מכל הנושא של מיש... מיסוי מקרקעין בעקבות ההאטה שאמרת. מדברים על 12 מיליארד שקל, על כל הנושא של, אתה יודע, מס רכישה וכדומה, שהמדינה ניסקאות. הולכת לנסקאות, שזה נתון חשוב. ורמי, כל מה שקורה ברמי, פשוט מקרקעי ישראל. נכון, מי שלא מכיר, אומרים שיש נזק של קרוב ל-20 מיליארד שקל, שזה גם. דברים שהמדינה צריכה לקחת אותם בחשבון, וזה כמובן גורם לה האטה. עכשיו, אני רוצה לגעת בנקודה שדיברת על הנדלן, וגם פה דווקא להסתכל היסטורית. אני זוכר, 2008 היה סאב פריים עצירה. 2011, אני לא יודע אם אנשים זוכרים, היה מחאת הדיור, יצאו לרחובות. וגם שם הציפו, מחיית יוקר המחיה, נכון, וגם שם ציפו לעצירה. ואז מע"מ אפס של הפיד הביא, גם שם ציפו לעצירה. בסוף צריך להבין, נדל"ן זה פשוט, היצע, ביקוש. והכי חשוב, הקורונה שהגיעה, גם שם התבצעה עצירה, ואני מזכיר, בשנת 22, השוק קפץ במעל 20 אחוז. 20 אחוז השוק קפץ שאנחנו כי קיבלנו. כי בכל עצירה קרימה... כזאת, כמו עכשיו, אין עסקאות, זה לא, זה...
1: גם הירידות עכשיו של הנדל"ן זה ירידות פיקטיביות. למה אני קורא לזה יריד... קודם כל, כל שוק הנדל"ן כרגע יורד. למה אני קורא לזה ירידה פיקטיבית? כי הירידה האמיתית זה שההיצע גובר על הביקוש. זה שכרגע שוק הנדל"ן יורד זה לא כי ההיצע גובר על הביקוש, לא, זה כי הריבית עלתה. נכון. ועכשיו זה ריבית פלוס מה שקורה... המשבר של המלחמה. המשבר מלחמה. שאנחנו חווים כרגע, אבל ברגע שהריבית תרד, ודיברתי על הריבית, והמלחמה תסתיים,
0: תראה, גם אני חושב שאתה יודע, בסופו של דבר מדברים על זה של הנושא של ההתחדשות העירונית בנדלן, זה איזשהו מנוע לקבלנים, וחשוב שאנשים גם יכירו את זה. לסיום, אני רוצה רק לגעת בכמה דברים לפני שאנחנו מסכמים את מה שאמרנו, יניב, אני ואני רוצה שנדבר על זה, שחשוב לי שמי שמאזין לנו, ואנשים נלחצים מתקופה כזו, לפעמים לא בושה להגיד, אני יושב על הגדר, אתה יודע, יש כאלה שכל הזמן הם באטרף של עשייה, ואני רוצה להשקיע בנדל"ן, ורוצה להשקיע בשוק ההון. אם מנטלית קשה לכם לישון בלילה עם ירידות ותנודות שהולכות להיות כן. בשוק בתקופה כזו, לא בושה להגיד, אני יושב על הגדר, ואנשים צריכים לדעת את זה. אז לסיכום, מה, מה דיברנו היום? דיברנו על שלושה דברים. דיברנו אחד, על איך בתקופה של משבר, אם אתה בעל עסק או בהשקעות, אתה חייב להתרומם ולהמשיך לעשות כדי לעשות, כדי להשתחרר מהקיבעון, וזה בסוף, איך אמרת, אמרת יפה, זה הניצחון שלנו. שתיים, דיברנו על עולם ההשקעות, שלא רק לפזר במנה אחת, דיברנו שצריך להבין את המדדים ואת הסקטורים הבאים בתור, ולנצל משברים לטובתנו. ושלוש, דיברנו על כל הנושא של עולם הנדל"ן, שאמרנו שעולם הנדל"ן כל פעם משבר, מוביל למשהו חדש ולצמיחה חדשה, ובדרך כלל שוק. צומח ועולה. בדיוק, ובהזדמנות הזו נאחל קודם כל, נקווה, נתפלל לכל החטופים
1: שיחזרו, וחשוב מאוד מאוד שכל החיילים שלנו יחזרו הביתה בשלום. אמן. אמן. להתראות. ביי להתראות.